Zdravím vás od dalšího dílu našeho podcastu Bulvár, ve kterém se s Alžbětou Metkovou a Táňou Zabloudilovou věnujeme všemu, co se nějakým způsobem dotýká města. Od mikrofonu vás zdraví Apolena Rychlíková a dnešní díl bude patřit k těm dílům speciálním a zároveň se jim uzavře náš seriál Města budoucnosti, ve kterém se věnujeme a zaměřujeme na nově vznikající čtvrti. Už jste si mohli přečíst o třech pražských čtvrtích a také o tom, co se chystá v Ostravě nebo v Olomouci a finální text série podpořené nadací Rosa Luxemburg se věnuje Brnu. A právě zde totiž vzniká Jižní centrum, čtvrť zhruba pro 15 000 bydlících a více než 20 000 pracujících lidí. A k mému překvapení, a to se taky dočtete v mém textu, však oblast samotná a její budoucí podoba v Brně moc velký zájem nebudí, protože vody čeří hlavně plánovaný přesun nádraží, o kterém se v Brně mluví už bezmála 100 let. A právě o nějakých funkcích dopravních uzlů a dopravy ve městě a o tom, co může plánovaný přesun znamenat, budeme mluvit s Kateřinou Čechovou. Já vás tady moc vítám. Dobrý den. Kateřina absolvovala bakalářské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze a magisterské studium na Lichtenštejnské univerzitě ve Vaduzu. Zkušenosti získávala při studiu a praxi v zahraničí. Od roku 2012 žije v Praze, spolupracovala na urbanistických projektech s ateliérem CMC Architects a s kanceláří Unit Architekti. Od roku 2014 působí na Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT v Praze a věnuje se výzkumu a výuce v oblasti soudobých tendencí urbanismu, realizací velkých projektů, dopravy ve městech a historie a teorie urbanismu. Od roku 2017 je členkou redakční rady časopisu Era 21. Kateřino, zapomněla jsem na něco ve vašem medailonku? Myslím, že ne. Myslím, že pro, pro tenhle díl podcastu je asi důležitý, to, že se dlouhodobě věnuju jak v praxi, tak teorii velkým projektům transformací nádraží a přilehlých pozemků. A přesně o tomhle bude náš dnešní díl. Katko, vy jste taky napsala text pro deník referendum, ke kterému se určitě dostaneme během toho podcastu a během toho nahrávání. Ale možná úplně na začátek se chci zeptat, jak vlastně nějak, jestli jsme schopni říct, jak vlastně nějak urbanisticky fungují nádraží a ty velké dopravní uzly ve městech. My vlastně dneska, tak jak, tak jak si tady představujeme ty velké projekty přestavby nádraží a přilehlých pozemků, tak se vlastně v té teoretické literatuře nějakým způsobem konceptualizují jako problém uzlu a místa. Problém toho uzlu spočívá vlastně v tom, jakým způsobem byly ty uzly utvářeny v polovině 19. století. A typicky mluvím o velkých evropských metropolích. Tehdy vlastně jednotlivé železniční společnosti dostávaly koncese na propojení jednotlivých velkých měst a stalo se tím pádem to, že vlastně začaly vznikat jednotlivá velká koncová nádraží a těch nádraží bylo právě typicky několik. Do každého směru ustilo jedno. Následně vlastně Města se snažila 
tuhle situaci, která vlastně je problematická, protože vám nevytváří železniční úzel v tom městě jako takový, nebo vůbec možnosti přestupu, ale vytváří vám vlastně několik jakoby bodů ohnísek. Takže o co se vlastně města posléze snažila a, bylo, a dělo se to vlastně už, už v průběhu toho 19. století, bylo to, že se snažila ta jednotlivá koncová nádraží mezi sobou propojovat, tak aby ten železniční úzel vznikl. Byly to z teda jenom takové jednoduché jakoby propojky, které vlastně dneska v těch městech jsou těmi úzkými hrdly, která významně omezují kapacitu celých těch železničních úzlů. Známe to vlastně ze všech, v podstatě ze všech velkých evropských měst. Tohle vlastně byla taková časovaná bomba, která, um, která hrozila výbuchem, ale která vlastně nevadila ve chvíli, kdy ta železnice byla na ústupu. My víme, že vlastně po druhé světové válce uh, řadu těch funkcí uh, železniční dopravy předzala doprava automobilová. Zároveň se rozvíjela, uh, rozvíjela letecká doprava a ta železnice vlastně byla do určité míry na ústupu. Vlastně v souběhu jakoby řady trendů se ukázalo, že tu železnici vlastně budeme potřebovat a že má jakoby určitý parametry, které jsou pro rozvoj těch měst užitečný. A v tu chvíli vlastně se začalo investovat do přestavby těch úzů. Datujeme to zhruba do někam do 70. 80. let. Um, těch trendů tam bylo vícero. Um, byla vlastně snaha o to, aby ta uh, železnice uh, se stala jakoby součástí uh, regionální uh, veřejné dopravy ve městech, aby se vlastně zapojila do, uh, do práce ve smyslu uh, dopravy do zaměstnání. Uh-huh. A druhý ten velký trend uh, tak byl a dosud je uh, rozvoj vysokorychlostní železnice. Ještě máme třetí trend, kterým je vlastně železniční nákladní doprava, především kombinovaná, a tu bych z toho teď vynechala, protože mluvíme především o těch velkých, velkých úzlech pro přepravu cestujících. A jaká je vlastně současnost tady těch velkých dopravních uzlů? Je nějaký návrat k tomu trendu té železniční dopravy i třeba, já nevím, s ohledem na klimatickou krizi, nebo jak se k tomu třeba staví ta velká evropská města, metropole kolem nás? Je to, je to určitě tak, jak jsem říkala, ta železnice se jako masivně rozvíjí právě tady v těch třech, respektive pro přepravu cestujících dvou významných segmentech v té regionální dopravě kdy vlastně ta, to je velmi jakoby taženo um, tím uvědoměním si toho, že ta že jakoby suburbanizace, která velmi závisí na automobilové dopravě, uh, vlastně není do budoucna v téhle podobě udržitelná. Právě, právě z toho dopravního důvodu, že to za, že vlastně přiná, přivádí do toho do centra té, uh, toho regionu, mnoho aut a že, a že tohle vlastně není, není pro rozvoj toho regionu jako takového udržitelné. To je vlastně teda jedna, jedna, ta, jedna ta myšlenka. A ta druhá je, že vysokorychlostní železnice vlastně může svým způsobem konkurovat také 
letištní dopravě, letecké dopravě. Je to vlastně daleko komfortnější v tom smyslu, že máte často právě ty velké terminály, respektive velké přestupní úzly přímo v centrech měst a cestující vlastně, jak jsou citliví na takovou tu dobu do, tu do cestování, tak cesta vlakem se ukazuje být v mnoha ohledech komfortnější než doprava na vzdálený letištní terminál, přeprava, přestupy a tak dále. Takže ta nádraží vlastně v tomhle, v tomhle smyslu, ta je, i to jejich centrální umístění je vlastně obrovskou výhodou. Vlastně o ten, o ten rozvoj železniční dopravy v obou těchto segmentech se výrazně zasazuje Evropská unie, která vlastně sjednocuje politiky jednotlivých států a stává se vlastně takovým integračním činitelem, kdy, kdy vlastně zhruba od poloviny 90. let, u nás teda to nastoupilo později, že s přístupem k Evropské unii, tak zhruba někdy od té doby vlastně začaly, začalo docházet k privatizaci železničních společností. Ty se začaly nějakým způsobem starat o, o, o své nemovitosti, kromě tedy těch železničních cest jako takových, tak také o ty zbytné pozemky. A tyhle ty vlastně systémové změny, které přicházely vlastně ze zhora z, z Evropské unie, tak vlastně nastartovali v těch, na těch jednotlivých národních úrovních jakoby různé strategie a různé přístupy, jak, jak se tedy vyrovnat s tím železničním dědictvím. A můžu se ještě zeptat, bylo teda opravdu tradiční, že se ta nádraží umistovala do center těch měst, třeba i z hlediska nějakého budování těch metropolí a tak dále. A čím to bylo? Protože to je právě i ta otázka v tom Brně, kterou my tam řešíme, ale i třeba hlavní nádraží Praze je poměrně hodně v centru. Je to opravdu něco, co souviselo i s rozvojem těch měst někdy v počátku 20. století? Ten příchod železnice do měst v polovině 19. století je vlastně spojován s průmyslovou revolucí a s tím, jak se města začínala rychle rozvíjet za svojí vlastně středověkou hranicí. V každém tom městě je to trošku něco jiného. V Praze jsme vlastně byli svědkem toho, že třeba to první nádraží, což bylo nádraží dnešní Masarykovo, tak je vlastně umístěno na půl v historickém centru a polovinou toho svého území už bylo zahradbami. Tohle je vlastně docela unikátní, unikátní problém, který nějakým způsobem souvisí s tím, kde bude možné vybírat daně. Ale když se podíváme vlastně na ty faktory, které vedly k umistování těch nádraží, tak to, tak to centrum vlastně bylo první volbou. Tam šlo především o to, aby to nádraží bylo co nejvíce v centru, ale zároveň, zároveň tak, aby tam byly ještě dostupné pozemky. To znamená, kromě nějakých terénních konfigurací, kromě toho, že ty trasy samozřejmě bylo problematické natrasovat tak, aby ničemu nevadili a s ničím nekolidovali. Kromě toho, že potřebovali obsloužit třeba už stávající průmyslové areály nebo areály, které následně vlastně vznikaly kolem vleček, které se z těch tratí odpojovaly. Tak jakoby významným 
významným faktorem bylo určitě to, aby vlastně v tom centru, kde byli všichni ty cestující, ti klienti té, té soukromé společnosti z pravidla, tak aby ti klienti byli vlastně obslouženi nějakou komfortní, nějakým komfortním způsobem. A když se na to podíváme z toho dnešního hlediska, má vůbec smysl držet nějaká nádraží takhle v centru, jak je to třeba právě v Brně, v Praze, ale i v jiných městech často bývají, bývají v centrech? No to, to, rozhodně má, to rozhodně má. My vlastně máme i opačný precedens. Jsou země, které budují třeba vysokorychlostní tratě takovým způsobem, že vlastně se jedná o tratě autonomní, jsou to, vlastně úplně, jsou to vlastně tratě, které nejsou propojené s tím stávajícím železničním systémem a mají vlastní nádraží, která jsou umístěna daleko za městem. A musí se vlastně potom vytvářet ten úzel mimo město a dojíždět, vytvořit vlastně nový způsoby, jak se k ním dopravovat. Tohle je samozřejmě jedna možnost, jakou se vydá. Já se domnívám, že v těch našich podmínkách ta, ta města a jejich nádraží, že jsou vlastně tak pevně provázána. Tam jde i o ten základní urbanistický rozvoj. Na té spojnici centra a nádraží typicky vznikaly ty dlouhé nádražní třídy, kde byla všechen ten nový metropolitní život, veškeré ty kavárny, obchody, obchodní centra a podobně. A Tohle všechno vlastně v těch městech svým způsobem jakoby se udrželo. Zároveň bych chtěla říct, že ta nádraží mají i dneska jako potenciál vlastně katalyzátoru nějakého dalšího městského rozvoje. Není to úplně automatické, že tam, kde přestavíte nádraží, zkapacitníte dopravu, tam se odehraje nějaký nový městský rozvoj ale je to, je to vlastně důležitá, důležitý potenciál a důležitá možnost. Možná, kdybychom si mohli to prakticky říct, jakoby v čem potom teda tkví ta výhoda, kromě toho urbanisticky navázaného městského prostředí, tak je to i právě nějaká propojenost s těma regionálníma tratěma, to znamená ve smyslu toho, že to nádraží v centru může sloužit jako taková širší veřejná obslužnost třeba pro lidi z menších přilehlých měst. Vy jste třeba zmiňovala problematiku suburbanismu, že vlastně to může dobře napojovat ty okolní části. A zapomněli jsme třeba ještě něco zmínit? Pokud bychom se třeba bavili vyloženě o tom Brně v tuhle chvíli, tak tam myslím, že ta situace je ještě specifická tím, že to není velká evropská metropole, že to je vlastně příjemné středoevropské město, kde ani ten přestupní úzel vlastně nemá nějaký, nemusí mít řadu těch negativních průvodních jevů, který velká nádraží ve velkých, velkých městech často mají. Já jsem byla velkou zastánkyní toho, aby nádraží v centru Brna zůstalo. Ono v té pozici, kde bylo navržené tou původní předchozí urbanistickou soutěží, to znamená v té poloze pod Petrovem, mm-hmm. tak by vlastně obsluhovalo tou lícovou částí stávající centrum, a tou, řekněme, rubovou zanádražní částí by tvořilo takovou, řekněme, primární rozvojovou zónu, takhle se tomu říká v literatuře, pro, pro ta nová transformační území, která, která se nachází vlastně za tím nádražím. A tím pádem by bylo vlastně v pozici, kdyby podle mého názoru z urbanistického hlediska mělo jakoby dobrý vliv vlastně na tu 
na rozvoj toho stávajícího centra i na, tu, i na rozvoj té jižní, jižní části, té, té jižní čtvrti, tak jak, tak jak se to dnes nazývá. Mm-hmm. Vy jste zmiňovala tu dojížďku z regionu, to, je samozřejmě, to byl samozřejmě obrovský benefit. I právě díky tomu, že Brno není velké město a ta následná dojížďka z centra kamkoliv jinam je vlastně velmi komfortní, případně docházka do centra, že? Právě třeba odpůrci toho nádraží v centru a příznivci té varianty řeka, pokud se budeme bavit chvilinku teďka konkrétně i třeba o tom Brně, tak zase mluví o určitém špuntu. To znamená, to nádraží pokud zůstává v centru, tak právě ta transformační území, ty brownfieldy za ním vlastně zašpuntovává a odřezává je od toho města. Je to nějak validní argument podle vás? Takhle, ta odpověď by měla asi dvě části. Jedna je, že ta nádraží, ať už je ten návrh sebelepší, tak zkrátka mají nějakou lícovou a nějakou hrubovou část. Není to tak šokující kontrast, jako to byl v 19. století, kdy jste měla ten nádherný portál, který se obracel k městu a pak jste měla vlastně nějaký špinavý dílny, který byly v tom zázemí a který, který vlastně negativně ovlivňovaly druhou část toho města. Ale je potřeba si říct, že tenhle, tenhle faktor jakoby toho líce a toho rubu tam nějakým způsobem figuruje. Na druhou stranu to nádraží v té odsunuté poloze vlastně vytváří jakoby stejný efekt, jako by vytvářelo přestavěné, zmodernizované, dobře řešené nádraží v centru, ale vytváří ho o těch 800 metrů dál. To znamená, pokud chceme přistoupit na ten argument, že to nádraží je špuntem a že je to špatně a to, co se děje zatím, je špatně využitelné, tak, tak bychom měli být ale důslední v tom, jak, jak tenhle argument uplatňujeme. Druhý takový argument, který mě k tomu napadá, je ten, že vlastně nádraží v té centrální poloze váže na sebe tu primární rozvojovou zónu, která, která na sebe váže ten jakoby nej, největší ekonomický rozvoj, největší tlak na výstavbu kanceláří. A pokud by se vlastně tohle odehrálo z část, částečně vlastně prostředí, které už je tablované v tom centru a částečně prostředí, kde se tohle jakoby odehrát může, v měřítku, které je snesitelné pro město velikosti Brna, tak ty vzdálenější části toho transformačního území mohou být transformovány v nějaké podobě, která je stále intenzivní městskou zástavbou, ale nemá v sobě ten tlak toho, že je novým centrem Brna. V té poloze u řeky si myslím, že tahle situace je vlastně přesně opačná. Že vlastně veškeré ty pozemky, které jsou v okolí nádraží, jsou v podstatě tou primárně rozvojovou zónou a budou pod tlakem toho, aby vypadaly jako městské centrum. Ono taky to území je zhruba stejné velikosti, jak to městské centrum a i proto se to pravděpodobně nazývá to jižní centrum, to znamená, že tam bude to jižní centrum toho města Brna, toho centrálního města Brna. Pro mě vlastně v tuhle chvíli velkou otázkou, zdali Brno bude mít především dost ekonomických sil na to, aby vlastně ustavilo takhle velké území. Pokud jsme se vlastně bavili o tom, že ta nádraží mají líc a mají ruk, 
tak to nové odsunuté nádraží se tím lícem vlastně obrací směrem k tomu městskému centru a to, co se stane na té spojnici mezi novým odsunutým nádražím a městským centrem, to bude vlastně to rozšířené centrum. Já se domnívám, že je naprosto zásadní, jakým způsobem bude ta výstavba etapizovaná a koordinovaná v té první fázi. V době, kdy, kdy dojde k výstavbě nového hlavního nádraží uprostřed území, které v podstatě je v tuhle chvíli zanedbaným Brownfieldem. Protože v tu chvíli vy tam vlastně vnášíte nějaká očekávání toho, že zde bude to nové centrum. A pokud tahle očekávání nedojdou naplnění, tak je to vlastně svým způsobem problematické. Na King's Cross v Londýně tam vlastně vypracovali takovou strategii postupného otevírání a aktivace celého toho transformačního území. A šlo o to, že ta stavba vlastně postupovala v určitých logických celcích tak, aby to území začalo být co nejdřív prostupné v důležitých směrech a aby tam vlastně ty důležitý jako veřejný prostranství začaly co nejdřív sloužit nejširší veřejnosti. Takže jedna z prvních věcí, když tom území vlastně nestálo ještě vůbec nic, tak byla ta, že podél kanálu, který protíná to území transformační, tak tam byly vlastně postaveny dočasné pontony, tak aby vlastně lidi mohli začít využívat takovou rekreační trasu podél toho kanálu. Dneska to je vlastně rekreační trasa, která prochází z centra Londýna až na jeho okraj. Je to vlastně mnoho, mnoho kilometrů rekreační stezka, která vlastně jejich vznik byl umožněn i tím, že, že vlastně došlo k transformaci tohohle území. V samém centru toho transformačního území byla potom v budově starého skladu obilí otevřená vysoká umělecká škola a pak tam vznikla hlavní třída, která propojila ta nová nádraží a velké náměstí před tou novou uměleckou školou. A to bylo také jedno z těch prvních veřejných prostranství. Kolem vlastně byly vymezený budoucí stavební bloky, ale středem toho území už vlastně vedla ulice s nějakým dočasným mobiliářem, se sezením, se stojany na kola, stromy, květináčích, pítka. Byla to vlastně normálně obytná ulice, až na to, že ještě nevedla zastavěným územím. Tenhle vlastně základní kříž veřejný, těch veřejných prostranství, to znamená to, ta stezka podél toho kanálu s tou hlavní veřejnou ulicí, byla jako v nejbližší příležitosti protažená až na sever, tak aby vlastně to území bylo prostupný úplně celý. A ta developerská společnost se vlastně zabývala i tím, aby to území nějakým způsobem, ta, ta nová veřejná prostranství, nově vlastně zabydlovala. To znamená, oni měli určitý jako kurátorský program a vedli vlastně s každým dalším nájemcem a zájemcem o, o nějaký development jednání o tom, čím ten další účastník vlastně může tomu danému místu přispět. Takže tam vlastně postupně stále ještě v rámci toho staveniště vznikaly další aktivity navázané na to stále ještě dočasné, ale už vlastně určitým způsobem fixované veřejné prostranství. Vznikala tam komunitní zahrada, 
sportoviště, bylo tam jezírko, ve kterým se dalo plavat, nějaké pouliční festivaly, komunitní služby, nějaký jakoby centrum pro, pro místní obyvatele, kam se mohli obracet a tak dále. To znamená, já jsem jakoby vnímala, že v území, jako je právě třeba ten King's Cross, oni vidí, jak vlastně podstatný je ty dlouhodobé nepříjemnosti spojené s takhle velkou stavbou, kompenzovat nějakýma okamžitýma výhodama pro lidi z toho okolí. To znamená nový rekreační trasy, nová veřejná prostranství, nové aktivity, nové možnosti volnočasového využití. A samozřejmě druhá, um, druhá věc, kterou tím sledovali, je určitě jako zhmotnění nějaký vize toho, že se tam odehrává velká proměna a že už v samotných počátcích uh, tam vlastně do toho území přivedete lidi, kteří, kteří vidí, uh, kam ten uh, abstraktní, dlouhodobý a vlastně jako hlučný a nepříjemný proces přestavby toho místa, kam to vlastně směřuje. A když jste o tom postupném otevírání nádraží King's Cross v Londýně, tak dá se to nějak spojit právě s tou problematikou, kterou, které dneska čelí Brňané a Brněnky právě v případě toho brněnského nádraží? Ano, já jsem právě tím příkladem King's Cross mířila, mířila k tomu, že Brňané se plánují otevřít uh, velké nádraží uprostřed uh, zanedbaného brownfieldu. Uh, on není až tak odříznutý a nepřístupný, uh, jako byl ten londýnský. Nicméně, um, co bych považovala za obrovskou škodu, by bylo uh, umístění uh, vlastně toho nového uh, uh, pečlivě navrženého nádherného nádraží uh, uprostřed uprostřed Brownfieldu bez vlastně adekvátních navazujících veřejných prostranství. A co se domnívám, že je vlastně úplně nejdůležitější, tak je ta spojnice nádraží s centrem, s s historickým centrem Brna. A tam vlastně vzniká ten, ten problém té podmíněnosti že ve chvíli, kdy um, bude výstavba nádraží, nového nádraží hotová, tak teprve se začne uh, vlastně s demolicí toho uh, starého kolejiště, které tam vlastně vytváří uh, tu bariéru ve směru do centra a s řešením vlastně toho, um, té, té hrany toho městského centra. Um, tam, tam se chystá, jestli se nemýlím, nějaká architektonicko-urbanistická soutěž a myslím, že tam vlastně by měly být opravdu napřený jakoby síly, síly všech, aby vlastně tohle spojení bylo nějakým třeba i dočasným způsobem, ale opravdu jakoby sil, se silnýma jako pobytovýma kvalitama přístupněný už ve chvíli, kdy se bude otvírat to nádraží v jižní části centra. No mě u toho napadá možná, že bychom se měli 
pobavit krátce i o tom, že právě na ty, ty dopravní úzly je často navázána celá řada brownfieldů, nebo jsou na ně navázaný různý rozvojový území. A v tom českém prostředí mají až takový spekulativní rozměr. Já myslím, že je dobře je to třeba vidět právě u Masarykova nádraží, které jste zmiňovala úplně na začátku, ale nebo i v oblasti, kde vzniká ta nová čtvrť Smíchov City, ale nebo i u nákladového nádraží na Žižkově. To jsou všechno v Praze místa, kde se dnes mohutně staví, ale de facto bez nějaké větší koordinace s tím, co je ten takzvaný veřejný zájem. To znamená, co potřebují lidé v tom městě, aby se tam vystavilo. Je to vlastně území, které si historicky rozpracovali nějací soukromníci s vědomím toho, že právě tato území bývají velmi často lukrativní i třeba kvůli tomu, že jsou napojená na nějakou už existující dopravní obslužnost. Jak se vlastně dá pracovat s těma brownfieldama v takovýchhle místech i jiným způsobem, než třeba pozorujeme v Praze? Máte ještě nějaký třeba jiný příklad, než, než je právě to King's Cross? Já bych právě možná se vrátila ještě do historie, protože to, že si někdo vlastně roz, rozprodá pozemky kolem nádraží, my vnímáme jako velkou chybu, ale ono se to jakoby historicky dělo i jako na jiných místech. Konkrétně v tom Londýně to vlastně bylo v těch 80. letech docela, docela časté, že nějakým způsobem se třeba s přestavbou nádraží ještě nepočítalo, ale železniční společnost už vlastně měla tu vizi, že těmi že s peněžením těch pozemků vlastně vyřeší nějaké svoje finanční problémy. Takže jenom bych chtěla říct, že to není úplně ojedinělý problém. Právě proto třeba i v tom Londýně vlastně tyhle transformace probíhají i na pozemcích, které jsou dávno v soukromých rukou. Jo. Já vlastně zkoumám v detailu dva příklady, kromě londýnského Kingstru, se to také výdeňské hlavní nádraží. A oni, oni jsou vlastně svým způsobem naprosto kontrastní v tom, jakým způsobem dochází k dohodě v tom území. Pokud bych to měla jako nějak použít nějakou zkratku, tak ve Vídni. V podstatě mají takový jakoby robustní plánovací a skoro až byrokratický aparát, do kterého vlastně včlenují jakoby další nástroje, pokud zjistí, že je potřebují. A oni se vlastně nad, nad rozvojem toho území um, vlastně pokračují v takových jakoby velkých systematických krocích, tímhle způsobem. Mají vlastně dlouhodobě etablovaný způsob, jakým participovat velké projekty, jakým ošetřovat hranice mezi nově vzniklými čtvrtěmi a starší zástavbou ve smyslu různých jakoby konfliktů mezi novým a starým, ať už urbanistických nebo sociálních. Mají, mají vlastně systém takových regulačních, oni tomu říkají zastavovací plány, kde jsou vlastně podrobně, podrobně regulována ta výstavba. Takže oni vlastně spoléhají tady na ty, na ty jakoby standardizované nástroje, které jsou v tom jakoby velkém plánovacím systému nějakým, nějakým stabilním způsobem integrované. V tom Londýně to, to v té dohodě docházelo skoro až bych řekla nějakým ad hoc způsobem že uh, věděli, že mají velké území, které 
bude problém zastavět, tak dlouho hledali společnou řeč, až ji zkrátka našli. A v tom procesu prostě vytvořili neuvěřitelé množství jako dok- pod dokumentů a dílčích studií, které se zabývaly třeba jenom nějakým dílčím problémem, jakým způsobem třeba integrovat síť veřejných prostranství do toho okolí. Vytvořili si nějakou ad hoc studii a teď se nad tím setkávali, přemýšleli, koho ještě přizvat do toho procesu, kdo ještě by jim k tomu mohl něco dalšího říct. A takovýmhle vlastně velmi jakoby intenzivním procesem vyjednávání a dojednávání Oni asi po šesti letech teda dospěli k nějakému výsledku, který, se kterým, řekněme, byli všichni jak tak spokojení. Když jste mluvila o té Vídni, tak tam právě vznikla taky celá nová čtvrť, která se tuším jmenuje Zonenviertel, jestli to vyslovuju správně. Co je vlastně ten problém, že se v České republice nedaří transformovat tahle území třeba způsobem, o kterém jste mluvila, jak v případě toho Londýna, tak v případě té Vídně. Co je ten základní nedostatek, který nám brání ta území vlastně proměnit nějak lépe nebo nějak důvěryhodněji, demokratičtěji? I třeba v Brně, i v Praze existují nějaké instituty, jak už nějaká kancelář architekta městského nebo IPR. To znamená, existují nějací aktéři, kteří by mohli moderovat určitým způsobem ten proces té transformace toho území. A přesto se to úplně neděje. A oni to vlastně v poslední době dělají, aspoň co sleduju v Praze. Tady vlastně vznikají, vznikla pravidla pro kontribuce investorů území, developerů, developerů. Vzniká metodika pro výstavbu Baugrupe, vzniká metodika pro výstavbu družstevní, byla založená pražská developerská společnost. To jsou všechno vlastně strašně důležitý kroky na té cestě k tomu, aby se, aby se ta výstavba nějakými parametry alespoň přiblížila k tomu, co známe v zahraničí. Um, já si myslím, že se můžeme ptát, proč se vlastně tyhle ty jakoby přípravní kroky neděli dřív, protože máme 30 let uh, po revoluci a je to vlastně, uh, já se domnívám, že vlastně všechny ty předchozí uh, snahy, konkrétně v Praze, ta území transformovat, nakonec musela skončit na tom, že se ukázalo, že vlastně nejsou nástroje na to, jak to udělat, aby to, aby to bylo nějakým způsobem uh, přijatelné. A ve chvíli, kdy se zjistí, že nemáme nástroje, tak, uh, tak se domnívám, že je vlastně důležitý se zaměřit na to, aby, abychom tyhle nástroje vlastně vyvíjeli. Hmm. vyvíjeli. A ten systém, který uh, bude jako robustní a zvládne um, zvládne vlastně pojmout tenhle proces, nesmírně komplikovaný proces přestavby takhle velkých území, tak aby ten systém tady vlastně vznikl. A to se teď děje a je to vlastně krok po kroku. Ten proces vlastně není, není lineární v tom smyslu, že bychom si mohli říct, teď už máme dost nástrojů, teď už víme, jak na to. Pojďme tedy od teď začít od nuly a začít vlastně vyjednávat 
nějaké podmínky zástavby toho území, tak aby s tím byli spokojení. Ten proces vlastně běží dlouho. Začal prodejem pozemků, začal tím, že tam vlastníci s tím mají nějaké záměry, že jim bylo lecos třeba i přislíbeno v minulosti. A do toho procesu samozřejmě vstupuje i to, že, že se určitým způsobem mění požadavky veřejnosti, právě třeba v souvislosti s bytovou krizí, která je vlastně relativně novým fenoménem. A stále je to vlastně požadavek, který je minoritní na to, aby se bytová krize, řešení bytové krize zapojila města nějak, nějakou svou jakoby, aktivitou. To znamená, tam se jakoby prolíná tolik, tolik jakoby rovin, který není, není možný v jednu chvíli uchopit a říct si, teď jsme připraveni, teď to zvládneme udělat uh, tak nejlíp, jak, uh, jak se to děje v, západní, v západních městech. Uh, tenhle moment tady zkrátka jako mi nenastane. Já když budu třeba úplně specificky mluvit o tom Brně, um, tak vy jste to právě zmiňovala ve svém textu pro deník referendum. Uh, u nás o tom třeba uh, psal Petr Klápště. Uh, právě na území toho Jižního centra a na podobu toho nového nádraží proběhla i nějaká veřejná mezinárodní architektonická soutěž. Tady je nutný asi říct, že ono jich proběhlo už několik historicky. Jedné se právě účastnili třeba právě Unit Architect, se kterými vy jste spolupracovala a vyhráli tuto soutěž. To byla ta varianta Petrov, to znamená varianta v centru. Vy v tom textu píšete, že sice nádraží je vysoutěžené, ale nedá se vysoutěžit ta důvěra a já tohle vnímám jako důležitý aspekt celé té problematiky debaty o těch rozvojových území. To znamená, a Petr Klápš to zmiňoval třeba, když jsem s ním dělal rozhovor právě o Smíchov City, kdy vlastně mluvil o tom, že lepší než špatná participace je jako žádná participace, protože zbuzovat v těch lidech očekávání, že na tom území vznikne něco za jejich spolupráce, za jejich přičinění a pak to udělat vlastně po svém, znamená znevažovat celý proces té participace. Um, jak třeba z vašeho hlediska vnímáte právě um, tuhle otázku? Klápště u nás taky psal o tom, že dělat uh, dobré věci jako mezinárodní architektonické soutěže na věci, které jsou z podstaty sporné, jako je přesun nádraží, taky může zavdávat nějaké všeobecné nevoli potom k těm architektonickým soutěžím jako takovým. Je to něco, s čím se třeba i vystotužněte? Do nějaký míry s tím určitě souhlasím. Um... Já si dokonce i myslím, že část z toho, co je vlastně vnímáno jako určitý um, zametání věcí pod koberec, je vlastně třeba i neznalost. Jo, že to vlastně nemusí v uh, řadě uh, případů, a nemyslím si, že to je případ Brna, ale myslím si, že v řadě jiných případů je to uh, zkrátka uh, nějaký proces učení toho, že uh, určitá... Uh, určitá forma jakoby, účasti e, veřejnosti na tvorbě toho plánu je v nějakém momentě považovaná za dostatečnou a, v, a v, o něco později už je vlastně zřejmé, že to, že to zdaleka jako nestačí. No ale když se budeme bavit právě o tom Brně, tak vy v tom textu pro deník referendum zmiňujete, že ačkoliv veškeré ty procesy proběhly vlastně správně, 
tak tím, že ta anabáze je tak letitá, tak to vyústění nemusí být jenom čistě pozitivní. A moje zkušenost z toho pátrání v té reportáži skutečně je taková, že ty lidi stále ten odsun toho nádraží extrémně rozděluje. A zároveň, že taky nemají důvěru, že k němu třeba dojde, protože ty strašné finanční náklady, které jsou spojené s tím přesunem, ať už se bavíme o nutnosti vybudovat protipovodňové zábrany, anebo o nutnosti vybudovat takzvaný brněnský diametr, to znamená něco jako metro, jsou tak velké, že lidi vlastně nevěří, že po stoletech, co se o tom nádraží a jeho přesunu debatuje k němu, skutečně dojde. Já jsem tady v takové pozici architektky z Prahy, co, co, udává, co dává rady do Brna. Se, se za to Brňanům omlouvám. Nicméně k tomu, na co jste se ptala. Ta, ta zanedbaná debata v tom brněnském případě, ta se domnívám, že se vlastně jako nikam nestratí. Ta se, ta se zkrátka bude, bude vynořovat. Myslím si, že to má nějaká řešení. Napadá mě takový precedent ze Stuttgartu, který je světoznámý tím, jakým způsobem tam vlastně probíhala snaha o přestavbu nádraží kde tam vlastně do ulice vyšly stovky tisíc lidí, pardon, sto tisíc lidí. A tu situaci se vlastně nakonec podařilo stabilizovat tím, že tam vlastně jeden bývalý politik, velmi důvěryhodná osoba, tak tam vedla několika týdenní mediace mezi různými vlastně nesvářenými stranami a domnívám se, že to je vlastně hrozně, hrozně důležitý moment, ve kterém zřejmě ty strany vlastně došly k závěru, že, že teď mají všechny informace a že vlastně ta, ta rozhodnutí jakoby nikdy nejsou černá nebo bílá. Já si v tuhle chvíli třeba myslím, že pro, to, pro tu variantu nádraží u řeky jako existuje dost dobrých argumentů který pokud by zaznívaly ve veřejném prostoru a dala jim, byla jim dána možnost vlastně nějaký veřejný i odborný oponentury, tak by vlastně mohly jakoby zvítězit i sami o sobě. Ale tahle, tuhle možnost jakoby bohužel nedostaly a zůstává tam ta pachuť toho, že je před námi jakoby něco ukrýváno a že, že to rozhodnutí vlastně nebylo, nebylo dělání transparentní. Já se domnívám, že pokud to rozhodnutí transparentně uh, uděláno bylo, jakože vlastně nevíme, tak, uh, tak by tahle debata klidně mohla proběhnout ex post. Mě možná ještě zajímá jedna věc. Právě i důsledkem toho, jak dlouho jsou ta, ty brownfieldy v tom území, kolem těch nádraží vždycky drženy, nezastavěny, tak se i mění to, co se na nich má vystavit. Já myslím si, že třeba ten případ toho brněnského jižního centra by mohl sloužit jako taková učebnice proměny městského urbanismu, protože o, té přes, o tom přesun nádraží se debatuje právě, jak jsem říkala, zhruba těch sto let, Všichni se na to hodně odvolávají taky v těch, v těch debatách, jak odpůrci, tak zastánci. A 
ty plány, co s tím jižním centrem bude, se měnily. V 70. a 80. letech se tam uvažovalo nějaké brutalistní zástavbě, která je vlastně trochu podobná tomu, co se stavilo o kousek dál, když jsme o nádraží Zvonařka nebo o bývalém prioru dnešním Tesku. V 90. letech se tam uvažovalo o takovém tom divokém urbanismu mrakodrapů. V 0. letech tam měl vzniknout jeden z největších obchodních domů v Česku a dnes to konečně vypadá, že i důsledkem toho, jak se ty debaty proměňují, tam vznikne klasická čtvrť. Možná neúplně ideální v tom smyslu, že tam třeba nebude dostatek bydlení a že ty kontribuce nebudou na takové úrovni, jak bychom si asi představovali my, kteří jsme k tomu kritičtější. Ale rozhodně tam bude nějaká smíšená zástavba. Je to zajímavé. Vy jste zmínila ten příklad Zon Wenfiertl při vídeňském hlavním nádraží. To je vlastně taky, taky docela v tomhle kontextu zajímavý příklad, protože je to vlastně část území, která přiléhá k trati a z druhé strany má velký park. Je to vlastně svým způsobem trošku jako urbanistické riziko, bezpečnostní riziko svým způsobem. A myslím, že si toho nějakým způsobem byli ve Vídni vědomi, protože oni zhruba deset let po schválení celého toho, celé té územní studie přestavby se rozhodli, že vlastně zrovna tuhle část toho území chtějí kompletně přeprojektovat. Tam původně měla být taková řádková zástavba s nějakými bydlení a dílny, myslím něco, něco v, tomhle, v tomhle duchu. A to, co tam vzniká teď, vlastně už je to dokončováno, tak to je vlastně velmi jakoby intenzivní městská zástavba bydlení s jakoby docela zajímavým dopravním konceptem, velmi zajímavým konceptem veřejných prostranství, s hodně zajímavým mixem různých, různých způsobů bydlení. Tam je vlastně velký podíl toho volnotržního developerského bydlení, ale zároveň jsou tam baugrupe, jsou tam takzvané ty čtvrtové domy, tam podporované bydlení, různé inovativní koncepty a tak dále. To znamená, ano, v takovéhle jakoby dílčí, dílčí části toho území oni jakoby sebrali odvahu udělat to současnými metodami a do současné podoby. Možná poslední otázka, ta nádraží už dneska neslouží jenom jako ten dopravní úzel a to, na čem se v tom Brně shodnou opravdu všichni je, že to nádraží se nutně musí proměnit. To znamená, mělo by dosáhnout i kvůli jednoduššímu spojení, napojí na nějaké rychlovlaky, mělo by dosáhnout větší kvality, mělo by se zvětšit, mělo by fungovat ještě trochu jiným způsobem. Jak vlastně dnes fungují ta nádraží v jiných velkých městech? Já jsem třeba přemýšlela právě i o vídeňském nádraží, které taky prošlo nějakou proměnou, bylo mírně odsunuto stále furt do té centrální části, ale bylo taky trošku posunuto. Nebo berlínské nádraží, které vlastně funguje mnohem víc jako nějaký průchodný prostor napojený na celou řadu různých typů dopravy. Tak co jsou ty současné trendy i toho, ty funkce toho nádraží 
I jako té budovy, že to není jenom ten dopravní úzel. No stručně řečeno, vlastně všechna ta nádraží slouží i dalším, dalším funkcím. Jo. Funkcím, která souvisí, které souvisí s dopravou, nakupování, restaurace, odpočinek, tak dále. Ale řekla bych, že jsou takové jako dva hlavní myšlenkové směry, kterými se to uvažování právě o těch úzlech ubírá, jakým způsobem vlastně integrovat další funkce do toho dopravního úzlu. Ten první, jak jste zmínila, nádraží v Berlíně. To je vlastně úzel, který jako integruje a kumuluje v sobě uh, řadu funkcí. To je, kromě dopravního úzlu jsou tam vlastně kanceláře a úřady. Je to velké obchodní centrum, restaurace, bývá tam třeba bydlení a tak dále. Je to vlastně taková megastanka. A jde o to, jako využít vlastně na maximum výhodu toho bezprostředního dopravního uh, napojení. A v určitém smyslu jde i o takovou jako architektonickou představu toho, že se jako zhmotní nádraží jako uzel v sítích různých toků, ať už lidí nebo zboží, nebo i nemateriálních toků, informací, znalostí, kapitálu a tak dále. Co vlastně vzniká, jsou potom takové komplikované megastavby, které jsou vlastně potomkem určitého. Hmm, Technooptimistického uvažování z počátku 60. let. Jako létáme do kosmu, vynalézáme nové materiály, nádraží bude vlastně megastruktura, do níž sadíme další objekty nebo jednotky a vytváříme pak takovéto jako plugin město. A tahle jakoby utopická vize, tak ta byla v 60. letech tehdejšími prostředky jako nerealizovatelná. Nicméně často si zkrátka jako našla cestu do uvažování architektů i v době, kdy už na to ty prostředky máme. A kromě toho Berlína vlastně podobným způsobem vypadá třeba nádraží Wien Mitte a chystá se v Mnichovské nádraží představovat podobným způsobem takového mega objektu. Především je ale jakoby mnoho projektů, které se o to tež snažili, ale, um, ale nepodařilo se je realizovat. A důvodem byla právě tahle obrovská složitost. A v tom si myslím, že, uh, že vlastně má výhodu ten návrh toho brněnského nádraží, protože ten se vlastně ubírá opačnou cestou. Tam je prioritou um, racionální organizace toho přestupního uzlu protože je to především nádraží. A přičlenění těch dalších funkcí vlastně jenom do té míry, aby byl um, z, jako zvýšen komfort cestujících v případě dalších návštěvníků. To znamená, je tam obchodní centrum, ale nějak vlastně nekoliduje se, se směry uh, toků cestujících uh, s lidmi, kteří nechtějí nakupovat a podobně. To znamená, jsou zde také další funkce, ale jako mírou té složitosti je to vlastně někde úplně jinde. A teď mluvíte o té variantě u řeky nebo u té variantě pod Petrovem nebo o obou, protože... Mluvím teď o, o tom nedávno vysoutěženém hlavním nádraží Brně. To znamená varianta u řeky, mm-hmm. kterou projektovali Benton Crowell holandští architekti, kteří vlastně mají na kontě řadu podobných nádraží. Oni vlastně tímhle způsobem pracují a oni, um, 
oni například Amsterdamské hlavní nádraží, o něm vlastně tvrdí, že to není architektura, že to je hlavolam. Oni vlastně uspořádávají ty dopravní vazby velmi jako racionálním způsobem. Tak, aby to nádraží vůbec bylo možné realizovat. Což si myslím, že v našich podmínkách, kdy vlastně s těmihle velkými stavbami máme úplně nulové zkušenosti, tak je vlastně jediný, jediný způsob, jak zvýšit šanci na to, že ta stavba realizovaná vůbec bude. On to říkal třeba Jan Bentem v jednom rozhovoru, že jako příliš mnoho zainteresovaných a navzájem závisejících stran má nakonec za výsledek to, že nikdo není schopen udělat zásadní rozhodnutí a projekt se zadrhne. Mm-hmm. Oni vlastně v Holandsku s tímhle jakoby zkušenosti mají. Tam, těm dnešním krásným nádražím v Rotterdamu, v Hágu, v Utrechtu, těm jako předcházely projekty, které byly daleko ambicioznější a velkorysejší ve smyslu toho, jaké další funkce se podaří do toho úzlu integrovat. A ta jejich realizace se zkrátka nezdařila. Nicméně třeba vyjádření mezinárodní poroty k návrhu, který vyhrál tu soutěž ve variantě Petrov, mluví velmi podobným jazykem, to znamená, říká, že je tam zdařila ta integrace toho nádraží jak do té městské krajiny a toho navazujícího centra, tak i do té krajiny, která je za ním a že v nějakém ohledu taky racionální návrh. Takže to základní otázka, která furt ty Brňany trápí, to znamená, jestli to nádraží přesouvat nebo ne, zůstává, protože se ukázalo i touto urbanistickou architektonickou soutěží, že i ta varianta zůstat v tom centru je proveditelná na velmi vysoké úrovni, která může to město nějak jako rozvinout a minimálně tam pořád zůstává ta otázka napojení na už existující sítě té stávající městské hromadné dopravy, která je pro to centrum samozřejmě výhodnější. No. Ano, to, to souhlasím. V podstatě tohle byl úkol pro, pro urbanisty, dopravní inženýry a architekty. A oni to vlastně zvládli dobře v obou, v obou těch polohách, přestože v, tom, v té poloze v centru byly zjevně složitější podmínky. Jsou tam, je tam složitější, členitější terén, je tam velký výškový, výškový rozdíl mezi tou stranou do města a stranou jako odvrácenou od města. Já jsem to psala i v tom článku do deníku referendum, že si Brněné svým způsobem chtěli usnadnit tu situaci návrhem nádraží, které bude uprostřed prázdného brownfieldu což je vlastně do určité míry pochopitelná situace. Ten urbanistický, architektonický úkol se tím velmi usnadňuje. Nicméně jsme viděli, že to to je jako úkol zvládnutelný i v jiných podmínkách. Katko, já vám chci moc krát poděkovat za rozhovor a za to, že jste si našla čas a přišla k nám do Bulváru speciál, ve kterém jsme se věnovali problematice transformačních území a dopravních úzlů a tak dále a zabrousili jsme konkrétně i k různým možnostem toho, jak se můžou, jak můžou fungovat nádraží ve městech. Nemáte zač, děkuji také za pozvání. S vámi ostatními se loučím a poslouchejte naše alarmní podcasty, jak asi víte a připomínám to po každé, máme jich celou řadu a jsme rádi, že vás naše podcasty baví. Tímhle se taky zakončuje naše série města budoucnosti a i bulváry, které jsou na něj navázané, takže další bulváry už budou prostě klasické bulváry, na které jste zvyklé a těším se na slyšenou. Mějte se hezky.